0: De verdad, de verdad, muy seria. Yo creo que los periodistas venezolanos, tal vez porque lo sentimos muy cerca,
1: sí.
0: cerca a este dolor de los ucranianos, quienes nos apoyaron intensamente durante nuestras movilizaciones, han sido muy solidarios en el 2014, fue impresionante lo que pasó con ellos y el apoyo posterior que hemos tenido del pueblo ucraniano, y por eso creo que lo sentimos todos. Déjame decirte algo también personal. Dígame. Mi padre era eslovaco, o eslovaca eh, fronteriza al este con Ucrania, Uh -huh. Mi hijo se casó con una muchacha de origen polaco, de manera que yo creo que los, digamos la parte emocional, y yo diría étnica, uh -huh. ¿no? tengo un sobrino que vive en, en la República Checa, eh, trabaja en el Instituto Geológico, es doctor en geología, trabaja en el Instituto Geológico de la República Checa, por supuesto, es eh, eh, muy en contacto con él, y, 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 y evidentemente muy, muy preocupada, porque yo creo que lo que está viviendo el mundo... Es, eh, estamos al borde de una Tercera Guerra Mundial, esto hay, hay que considerarlo de una manera muy seria, y como yo lo he venido diciendo, Sergio, es la peor amenaza que hemos sufrido desde la Segunda Guerra Mundial. Hemos tenido inclusive la posibilidad de un enfrentamiento nuclear entre dos superpotencias, en este caso Estados Unidos y Rusia, como pasó durante la crisis de los misiles, que se evitó esa confrontación, fue en el momento que estuvimos más cerca, pero también digo con mucha responsabilidad, Sergio, que la amenaza puede ser incluso mayor de la que sufrimos en la Segunda Guerra Mundial porque están involucrados el, arm el armamento nuclear. De manera que la imagen que se me vino a la cabeza, ayer precisamente hablando con un colega tuyo, William Echeverría, yo decía que era tener a Hitler con armas nucleares. Realmente una imagen muy poderosa, pero realmente representa el momento difícil, histórico, complejo, existencial que vive el mundo en este momento.
1: Vilma, justamente en el día de ayer vimos este ataque a la central nuclear eh, que está considerada como la más grande de Europa y mm, bueno, eh, Ucrania afirma que hubo esto, ¿no? que hubo un ataque a la central nuclear y tratando de ajustarnos un poco a lo que dice también el gobierno ruso pues el gobierno ruso que afirma que hubo más bien una especie de sabotaje por parte de grupos ucranianos. Claro, eh, es inevitable que siempre surjan las dos versiones porque Rusia está tratando de... Bueno, es que como, como venimos de donde venimos, sí. sabemos cómo se maneja este tema de la comunicación sí. y entendemos cómo se trata de desvirtuar. De me van a caer encima seguramente muchos, van a decir, bueno, porque esto... Sí, lamentablemente yo trato de ser objetivo, pero, wow, cuando uno ve este tipo de situaciones me cuesta mucho ser objetivo, te soy sincero, Vilma, de verdad.
0: Sí, bueno, acuérdate que lo primero que muere en la guerra es la verdad. Sí. porque empieza ambas partes a dar la información o la desinformación necesaria para tratar de ganar, porque también es una batalla el de la opinión pública mundial creo que hasta ahora es claro que Rusia la ha venido perdiendo o de una manera repitosa, porque la resistencia que ha tenido el pueblo ucraniano es absolutamente conmovedora con un líder histórico e inesperado, inesperado sí. pero que sin duda representa la resistencia no solamente la voluntad de supervivencia de un individuo que con un liderazgo histórico que está dispuesto a vivir y a morir por su patria en un verdadero sentido de patriotismo nacionalista y además de proteger a su gente, de estar con ellos hasta el final y de eh, proteger la democracia, porque yo sí creo, Sergio, que lo que estamos librando ahorita es la batalla por la democracia a nivel mundial. Y yo lo dije ayer también y lo vuelvo a repetir en tu programa, se está librando la batalla por la democracia en las calles de, de Ucrania. Eh, y por eso pienso que eh, eh, lo que pasó ayer eh, eh, creo que es muy serio también porque estábamos hablando precisamente de la amenaza nuclear que Putin además no es que ha timado ningún esfuerzo ni ninguna ni palabras en, en amenazar al mundo, en poner en alto alerta su armamento nuclear, eh, su propio canciller menciona la posibilidad de utilizar el armamento nuclear, sabemos que tiene un fin disuasivo. Porque acordémonos también, eh, Sergio, que una de las razones por la que, digamos, las armas nucleares cumplieron un papel durante las, el, el periodo de la Guerra Fría fue precisamente a través de la disuasión, es decir, el temor a utilizar las armas nucleares a través del llamado balance del terror, no permitió precisamente que las dos potencias, eh, digamos, más importantes nucleares del mundo se enfrentaran entre sí. ¿Qué pasa después del fin de la Guerra Fría? Lo que tratan precisamente, digamos, el mundo occidental democrático es de contener la proliferación nuclear. Y por eso han sucedido muchas cosas, entre esos el acuerdo, por ejemplo, con Irán, eh, porque aunque Irán no es propiamente una potencia nuclear, por ejemplo, tiene la capacidad de convertirse en una potencia nuclear y sabemos que hay potencias nucleares en el mundo hoy, algunas de las cuales Temporalmente han puesto de lado la posibilidad de convertirse en proliferadores nucleares pero con esta posibilidad de, de volver a activar la amenaza nuclear como, como creíble para cambiar por ejemplo las reglas del juego del orden internacional, lo que se está dando al mundo, Sergio, es la posibilidad de que muchos países que tienen ese potencial o que ya tienen armas nucleares sepan que no deben renunciar a ellas porque les puede pasar lo que le está pasando a Ucrania que uh -huh. por haber renunciado para mantener su independencia o para obtener su independencia de las armas nucleares, entonces pudiera ser intervenido por una potencia agresiva revisionista del orden internacional, que además es una potencia nuclear.
1: Vilma, eh, a raíz de lo que fue la segunda ronda de conversaciones del uh -huh. día de ayer, vimos que el acuerdo básicamente abre la posibilidad de una especie de corredor humanitario para uh -huh. evacuar a civiles, eh, pero no hay un cese al fuego, aunque se habla de un cese al fuego temporal, en todo caso para evitar pero hemos visto que esto no, no, no ha ocurrido, no hay cese al fuego. Ayer hubo bombardeos, continuaron los bombardeos en Ucrania, aparte de este ataque a la central nuclear, por un lado. Y por el otro lado también, Vilma, y quiero preguntarte justamente hasta dónde pueden llegar estas rondas de conversaciones, porque el presidente Putin afirmaba, entre otras cosas, que eh, todo iba según lo planeado. Y luego pues mmm, vimos estas declaraciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron cuando dice, bueno, lo que viene es lo peor. lo peor. Entonces uno al final dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que realmente puede ocurrir si siguen estas negociaciones o conversaciones? Porque yo creo que en negociaciones es difícil que se logren como tal.
0: Bueno, mira, lo primero es, eh, a mí obviamente me llamó muchísimo la atención, el único líder occidental que ha tenido contacto y sigue teniendo contacto directo con Putin es Macron y Macron salió muy preocupado, algunos criticaron el hecho de que dijera al mundo la, lo que lo, su impresión de la conversación porque Putin está decidido a avanzar con todo. Putin en este momento parece esto como una especie de animal herido eh, evidentemente está en un, en un grado sociopático de toma de decisiones donde tú sabes que el sociópata o el psicópata, pero digamos sociópata lo llamamos en términos políticos mayores porque no le importan las consecuencias de sus acciones y porque está dispuesto a llegar a todo. No le, no le importa inclusive lo que pase por obviamente con su propia población, ni tampoco las consecuencias para el mundo y por eso vemos lo que está pasando. Y cuando Macron dice lo peor está por venir es porque ese sentimiento lo tuvo de una manera muy fuerte, porque evidentemente un líder europeo eh, está preocupado directamente porque el escenario principal de una confrontación directa, eh, donde pueda inclusive desarrollarse la posibilidad impensable hasta ahora de una guerra nuclear, pues evidentemente está en Europa. Entonces, ¿qué pasa? Con esta ronda, o sea, siempre hay la esperanza y siempre estamos todos apostando a la paz, porque eso que tú hablabas, que hubo ayer fue un acuerdo tentativo para establecer corredores humanitarios y en, entregar ayuda eh, para a las personas que están obviamente afectadas, pero al mismo tiempo evacuar ciudadanos. Pero, pero mientras tanto, el bombardeo y la, las acciones en tierra y aire siguen. Mientras tanto, eh, en, eh, este ha sido, según los propios organismos humanitarios, de, digamos, de Naciones Unidas, tú mencionabas inclusive el hecho de que tenemos más de un millón de ucranianos que han salido en muy rápidamente. Se está generando una crisis humanitaria eh, insólita y, y quiero, por cierto, comparar con la terrible crisis humanitaria venezolana, ya sabemos, los nuestros son probablemente la peor crisis humanitaria del planeta de, después o antes, creo, de, de hecho... Sí que la de Siria, pero esta pudiera ser también la peor crisis humanitaria del mundo con las consecuencias, además que eso implica, de un pa de un régimen, el gobierno de Putin, Putin específicamente que está dispuesto a, a llegar a todo con todas sus consecuencias. El escenario es el del desastre total. La toma eh, para quebrar la voluntad de los ucranianos que hasta ahora ha sido impresionante y, 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 y básicamente eh, Hace... inquebrantable
1: inquebrantable. Claro,
0: acordémonos que Putin estaba pensando en una invasión muy corta algo parecido a lo que había pasado en Ucrania o lo que pasó
1: que iba a ser, eh, que sí. iba a ser
0: rápido muy rápido, y... muy rápido. Sí. así ya estamos en el día 8 pero mientras tanto la, 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 la proporción de la, la magnitud de la crisis humanitaria aumenta y por supuesto la destrucción, porque no le tiembla el pulso sigue bombardeando ciudades sigue atacando civiles, se están cometiendo literalmente crímenes de guerra eh, en este momento en Ucrania y entonces, eh, ¿qué va a pasar? mira, se habla de una tercera ronda a, a partir de, creo que la semana que viene, pero ya Putin ha dicho que la condición es desmilitarizar a Ucrania que la condición es que Ucrania no se una a la OTAN, que la condición, que la condición básicamente es seguir adelante y derrocar al gobierno de, esa es su verdadera eh, digamos razón de ser en esta en esta guerra de agresión contra el orden internacional, no solamente contra Ucrania.
1: Es Entonces, si esa es su misión era... o ese es su objetivo, no lo va a lograr porque, por lo que hemos, a menos que, bueno, que den directamente con el presidente de Ucrania y, y, y lo aniquilen. Es bueno, la única manera que vemos que, en todo caso, pudiera concluir esto.
0: Bueno, misma. claro, es que ese es el objetivo. Por eso te digo que. Eh, la o la rendición total, eh, busca la rendición total y convertir lo que sea que quede del gobierno de, de Ucrania en un régimen, un gobierno eh, sin capacidad de acción, básicamente intervenido, algo así como lo que le puede haber ocurrido a, a Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Yo no sé si co veremos convertido a, a Zelensky un, un héroe histórico o un líder histórico en una suerte de golpe para guiar la resistencia si no se deja atrapar, pero, pero en todo caso estamos viendo una situación... Inédita, se está escribiendo historia en este momento, pero yo creo que Putin está dispuesto a avanzar a, a la máxima, a las peores consecuencias que pudiéramos imaginar. Y por eso tú mencionabas las repúblicas bálticas. Las primeras que pusieron una alerta roja a Europa fueron precisamente las repúblicas bálticas. Recordemos que fueron las primeras repúblicas que se, se secesionaron de la ex Unión Soviética. Eh, y de ahí comenzó todo este movimiento, digamos. Y la verdad es que Putin eh, eh, pudiese, pudiera ser en su mentalidad, de hecho, pudiera ser, no, es lo que todo indica que la mentalidad de él es, vamos a recuperar la gran Rusia, donde el corazón se erija entre Bielorrusia, Ucrania, eh, digamos que ese epicentro, él considera que la identidad rusa pasa por Ucrania y por Kiev específicamente, de manera que capturar la capital es muy importante pero no, no. al mismo tiempo él considera que todas estas secesiones que se dieron después del fin de la Unión Soviética son ilegítimas y por lo tanto recuperar el imperio perdido es su objetivo central, Sergio así que si eso es lo que está pasando y Europa no está dispuesta a ir a una confrontación que puede ser y terminarse en una confrontación nuclear con toda la, la posibilidad de una muerte asegurada para todos, ¿no? eh, lo, se, lo se llama eh, a Mutual Assured Destruction, o sea, eh, destrucción mutua. Entonces, estamos viendo un, una situación en la que el que pareciera tener la posibilidad de ganar en esta confrontación es Putin y a menos que se produzca, y eso puede pasar con la, cuando se, se traslada al escenario más allá de Ucrania, eh, es que se activaría el artículo quinto y, y eso ya estaríamos, en, de, la, de, la, de la carta de la OTAN, en cuyo caso ya estaríamos hablando de un escenario de guerra mundial. Y, y yo creo que, que el mundo europeo está muy, eh, muy pendiente y no dudo en este momento, Sergio, que las grandes conversaciones se estén dando, no solamente con Putin, sino con el propio gobierno chino, uh -huh. que probablemente es el único oído que tiene cercano eh, Putin realmente, para que entienda las proporciones de, de la amenaza que estamos viviendo, que repito, es una amenaza existencial para el planeta, para el mundo.
1: Claro, eh, y efectivamente el gobierno chino, según lo que ha dicho eh, Ucrania, eh, pues sería el único que pudiera ayudar a como el lugar en que se logre esta, eh, su, digamos, eh, digamos, suavizar en todo caso, pues en la posición de, de Rusia. Pero manifestaba ya Zelensky, entre otras cosas, Vilma, eh, que la única manera como tal real de poner fin a esta situación es que haya un encuentro cara a cara. Zelensky, Putin. ¿Por qué?
0: Bueno, eh, bueno, primero tiene que ser en un territorio seguro, porque sabemos que también en ese momento podría aprovechar eh, Putin para a, a Zelensky. Tiene que ser en un territorio completamente neutral y altamente vigilado, eh, de manera que él se sienta seguro para esa reunión. Sí. Bueno, porque creo que eh, podrían eh, ponerse de acuerdo, si es que es posibilidad de acuerdo con Putin, para eh, entender que Ucrania nunca va a ser rusa, no puede ser rusa, la voluntad de los ucranianos es que primero no son rusos sino una, una, una voluntad de vivir y sobrevivir por encima de todo están dispuestos a morir y que inclusive en un escenario en el cual eh, Rusia logre sus objetivos de capturar y, y, y prácticamente hacer que se rindan digamos eh, o que pierda la, la guerra en este momento muy asimétrica que se está dando eh, y Rusia se apodere totalmente de Ucrania eh, no va a acabar esa resistencia. Eh, el problema es que hay un nacionalismo ahora mucho más poderoso que nunca. Ya existe, ya existía ya previamente. Acordémonos que Ucrania viene luchando por su independencia desde hace muchísimo tiempo. Tiene, sí, sí. esto vamos a hablar claro. Eh, aunque Rusia decida que ese es el centro del, del imperio ruso y del y de la, el alma de la gran Rusia, lo cierto es que los ucranianos no sienten lo mismo. Hay otra historia que dice, nosotros éramos predecesores a ustedes, tenemos derecho a existir, a nuestra integridad nacional y a nuestra autodeterminación, déjenos ser. Y la verdad es que la identidad de Ucrania pasa por ser europeos. Uh -huh. En ser rusos, no quieren ser parte de la gran Rusia o del imperio soviético reconstituido, lo que quiera llamar el señor Putin en su mente. De manera que la resistencia va a seguir y yo creo que va a tratar Zelensky, el, el líder más serio del mundo en este momento es Zelensky, le va a tratar de decir... Usted se está metiendo en algo más terrible porque nosotros somos el centro del nacionalismo que va a volver a destruir a Rusia, a, a, a ese imperio, mejor dicho, que usted quiere reconstituir y que es imposible hacerlo. Y, y no sé en qué otras condiciones, evidentemente habrán otras conversaciones que no sabemos que puedan tener. Seguramente se volverá a dar el tema de que Ucrania no va a entrar en la OTAN. Bólicamente claro. ha pedido entrar y tú sabes que esto es absolutamente sí. simbólico en la Unión Europea. Eh, pero pero no creo que, que pase mucho más de eso. El contacto seguramente es tratar de humanizar a un líder deshumanizado completamente. Creo que es una esperanza, sobre todo de parte de y que está dispuesto a morir por su patria. De manera que, bueno, esperemos que eso pudiera pasar, pero estamos en un momento muy crítico para la paz mundial, sin duda.
1: Eh, fíjate tú, siempre hay voces eh, contrarias, ¿no? Eh, en medio de toda esta situación. Como tú bien comentabas hace rato, eh, una de, de las grandes víctimas de estas guerras eh, son... Eh, es la... la verdad, es la verdad, uh -huh. ¿no? Eh, y por aquí alguien está comentando, entre otras cosas, eh, que, eh, bueno, que Zelensky es una persona corrupta, que Zelensky es eh, eh, un líder, perdón, un monigote o un títere de la OTAN, eh, es una, es, es una posición distinta a la que quizás muchos se tienen. Cuando dicen estas cosas, eh, ¿qué piensas, Vilma, tomando en cuenta lo que has venido relatando hasta ahora?
0: Bueno, eh, eh, se le respeta la opinión. Está obviamente eh, actuando eh, con la información que están dando los centros de poder eh, y de desinformación uh -huh. rusa. Uh -huh. y de de Rusia, evidentemente el gobierno venezolano es el que sostiene ese tipo de posición eh, yo creo que es claro que sin una líder como, como Zelensky, eh, Europa no hubiera actuado eh, como está actuando, eh, si no hubiera habido una voluntad de resistencia que es lo que ha mantenido esta guerra hasta ahora para, eh, cabe, cabe agregar pues no hubiéramos visto esta movilización y, y impresionante e histórica eh, del de mundo occidental y del mundo, yo diría, democrático planetario para detener esta agresión mayor al sistema internacional, al sistema liberal internacional. Eh, de manera que puede que antes de esta situación, hay mucha gente que inclusive no apoyaba a Zelensky internamente, uh -huh, uh -huh. y hoy han cerrado filas porque están absolutamente impresionados. Sí. Sí, están los líderes de europeos y el planeta entero impresionados con un liderazgo Histórico, porque vamos a hablar claro, Sergio, cuántos líderes están dispuestos a hacer eso cuando lo que hemos visto es un deterioro del liderazgo mundial sí. que se ha convertido a muchos en, en líderes transaccionales y sin principios. Sí. Mientras que este individuo está dispuesto literalmente a morir, que además sea judío. Es interesante, porque los judíos históricamente en, en, en el mundo eh, soviético no podían ni siquiera manifestar su religión, se les marcaba el pasaporte y sus documentos de identidad cuando lo hacían y, y no podían acceder a la vida pública, tenían que estar básicamente ocultándose y muchos cuando cae el imperio soviético, incluyendo en Ucrania, deciden irse, la familia de Zelensky se queda uh -huh. y Zelensky, que sus, sus padres por cierto eran profesores como yo, <risa> ¿Okay? este y Zelensky se queda, se convierte en comediante, en un comediante que, como sabes, hace de papel de presidente en un, en un show llamado El Servidor del Pueblo, y termina siendo el líder que captura la imaginación del pueblo ucraniano. Y hoy, independientemente de sus debilidades, y este, este señor, esta persona que te escribió, que piense históricamente en lo que está pasando, acordémonos que los héroes son seres ordinarios sometidos a circunstancias extraordinarias. Entonces convertido, para el mundo entero ha, ha capturado el imaginario colectivo y más allá de que Putin logre lamentablemente lo, lo que dice Macron que se, siga avanzando y que lo peor esté por venir y termine inclusive capturado o asesinado esto va a quedar como una marca histórica claro. en claro. la mente de, 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 de lo, todos los que estamos viviendo este momento histórico porque sin duda hace mucho rato que no veíamos un líder con estas capacidades y Así con esta era de inspirar, sí. y además es, es un maestro en las redes sociales, sabes sí. lo, lo hace muy bien, entonces este, bueno,
1: es que, me... que tiene que a, a, digamos actualizarse y estar pues eh, no, y además, eh, en, en lo que vemos día a día no
0: y acuérdate una cosa Sergio, así como tú y yo nos estamos comunicando, el mundo está viendo esta guerra en las redes sociales en tiempo real, claro, de manera claro. que algo está pasando es que si hay desinformación también nos estamos informando por muchos medios, de manera que esta es, imagínate la guerra de Vietnam que la perdió Estados Unidos por televisión con esteroides, porque la estamos viendo, todo el mundo viendo, pero esto es peor, porque es mirar los escenarios de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra Fría en su momento más intenso a través de las redes sociales.
1: Sí. Para concluir, eh, Vilma, esta conversación, uh -huh. eh, yo sé que tú no tienes esa esa bola de cristal para ver qué viene. Pero efectivamente te quiero consultar. ¿Cómo concluiría, en todo caso, esta situación? ¿Cómo crees que pudiera terminar? ¿Ves a Putin arrepintiéndose? ¿Ves a Putin eh, retractándose, replegándose?
0: Ojalá tuviera yo esa respuesta. Esperemos que Putin se retracte. Esperemos. Es la esperanza del mundo. Porque el problema de Putin es que está tratando de utilizar disuasivamente algo que sabemos que ocurrió... Uh, él está tratando agresivamente de revisar el orden internacional contemporáneo. Sí. De un principio fundamental era no utilizar el uso, una fuerza, digamos, para cambiar las reglas del juego del orden internacional. Y eso es lo que él exactamente está haciendo. Y utilizando el armamento nuclear para que eso ocurra. Eh, como amenaza. El problema es eh, que no sabemos hasta qué punto los países occidentales estén dispuestos a entrar en una confrontación directa por eso es que, por ejemplo, no se ha puesto esto de prohibir la, el, el espacio aéreo de, de, de entrar en esa, en esa acción directa de prohibir los vuelos rusos en el espacio aéreo de los de todas las potencias, todavía están eh, moviéndose piezas ahí, que si en Estados Unidos, que si Canadá, que, pero al mismo tiempo ya poner una zona donde prácticamente controlen el espacio aéreo, inclusive a nivel de Ucrania, como lo está pidiendo el, el, el presidente ucraniano, ya entrarías directamente en una acción donde confrontarías, con, estarías confrontando a las potencias eh, directamente en acciones concretas que pudieran considerarse actos de guerra por el lado agresor. Entonces, eh, ¿Cómo lo veo yo? Mira, habría que pensar qué está pasando dentro de Rusia si sí, con estas presiones, que tú sabes que las sanciones no necesariamente sabemos cuán sostenibles sean, pero han sido increíbles y siguen extendiéndose estos oligarcas digan, mira, ya basta tienes que contenerte o to decidan tomar algún tipo de acción, como en su momento pasó con el círculo íntimo de Hitler trataron muchas veces, y ya sabemos que lamentablemente tuvimos que llegar a una guerra mundial eh, para detener finalmente a Hitler yo espero que ese escenario no ocurra pero, pero sin duda estamos en una situación donde, como dice Macron, lo peor parece que está por venir.